0: Graças e paz, amados irmãos, queridos Em nome do Senhor Jesus Nos reunimos aqui nessa manhã Que seja uma verdade, uma realidade O que nós acabamos de cantar Corações renovados Que possamos ter a sensibilidade De percebermos a presença do Senhor aqui A Ele, toda a honra e toda glória Eternamente Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir o texto de Hebreus, o último capítulo, capítulo 13. Essa, temos tomado, então, porções dessa epístola e chegamos aqui, nesse último capítulo. Gratos ao Senhor por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Gratos ao Senhor pelo tempo que já estamos desfrutando aqui. Gratos ao Senhor pelos seus cuidados graças ao Senhor porque a sua vida pode ser manifesta no nosso meio nessa manhã Hebreus capítulo 13 nós vamos ler apenas irmãos, um versículo que é o versículo 8 esse texto diz assim Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Um texto que faz muito sentido para nós, eu sei, um texto bastante conhecido por nós. Mas se os irmãos observarem o próprio contexto de onde ele está inserido, e alguns estudiosos também pactuam dessa ideia, nós vamos ver assim muita dificuldade de entender porque esse texto está aqui no lugar que ele está mas ele está aqui e foi o Espírito Santo de Deus que o colocou aqui e tem um motivo para isso então eu confesso aos meus irmãos a grande dificuldade, grande luta não só nesse caso, mas em tantos outros de limitação e olhar para a palavra de Deus e entender o que Deus está querendo falar verdadeiramente para que a gente não possa extrair do texto aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, mas que a própria palavra de Deus possa falar. Então, nesse sentido, após o compartilhar, eu conto com os irmãos, para que estejam orando, para que estejam lendo um texto, para que estejam cantando louvores, para que estejamos juntos em um só Espírito, procurando extrair, porque há um doce Espírito aqui. E esse Espírito, ele tem o seu compromisso de nos ensinar e de nos levar à verdade. Então é isso que nós desejamos. Irmãos, é fato que o enfoque da epístola aos hebreus é Cristo. Na verdade, esse é o enfoque da palavra de Deus. A palavra de Deus apresenta, mostra Cristo para nós. E especificamente, o escritor aos hebreus, ele quer enfatizar o ministério do Senhor como sumo sacerdote como mediador de uma nova e eterna aliança. E, na verdade, quando a gente toma esse texto aqui do, do versículo 8, a gente descobre exatamente isso. Falando de Cristo, do Cristo eterno. É claro que nós poderíamos aqui é, dizer com toda a segurança que o autor Hebreus começou falando de Cristo e ele quer terminar falando de Cristo. Então ele está querendo enfatizar que Cristo é o mesmo. Inclusive nós temos aqui uma exortação nesse último capítulo. Então ele vai falar alguns assuntos, como amor uns pelos outros, como hospitalidade, como se vocês estivessem presos. Lembre-se que o contexto aqui era de uma perseguição. E havia sim irmãos que estavam encarcerados. Então ele fala, lembra dos encarcerados? Estava dando até legalidade pelo fato de que se um dos cônjuges cresce em Jesus e o outro não... Estava dando legalidade para a separação. Ele está dizendo: venerado entre todos, digno de honra, seja o matrimônio. Seja a vossa vida sem avareza, com que tentais, com que tendes. E aí ele fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, irmãos, não há nenhuma dúvida que nós precisamos tomar então, a epístola como um todo. E é isso que eu desejo fazer aqui nessa manhã, essa é a minha expectativa. Tocar o Senhor através dessas letras aqui tão profundas para nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos socorra. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Nos dê um renovo aqui. Que o Espírito Santo tenha mesmo a liberdade, sobretudo, de nos fazer adorar o Senhor. Amar mais ao Senhor. Louvá-lo, porque Ele é o único digno. Irmãos, a palavra de Deus... O livro de Eclesiastes vai dizer que tudo tem um tempo determinado. Então você pode colocar um texto do lado do outro e entender ali uma aparente contradição. Mas não é, é um paradoxo. Né? Porque os eventos debaixo do céu, debaixo do sol, eles sim passarão. Tudo neste mundo passa. Céus e terra passarão. As estações passam. Acabamos de sair de um ano para o outro ano. Né? A fase da nossa vida, infância, juventude a velhice, são fases. Tudo vai passando. As prioridades, nossas prioridades vão passando. Nossos humores, muitas vezes durante o dia, eles mesmos são tão variados. Mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Tiago vai dizer, ó oh, oh homem de ânimo dobre, né, fica na, nessa inconstância. Ontem eu estava feliz, hoje eu estou indiferente, amanhã triste. Mas Jesus Cristo, irmãos, é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. Mas tudo isso é só uma introdução, não é o que o texto especificamente está dizendo. Porque nós poderíamos até, tomando um contexto geral, dizer que Hebreus foi escrito com o propósito e o objetivo de encorajar os irmãos que estavam sofrendo, padecendo perseguições e muitas vezes entrando em apostasia. Nós podemos dizer, olha, fique encorajado, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Hoje mesmo, irmãos, nós temos um ensino, que é inclusive um ensino científico, chamado a teologia do processo. E a abordagem desse ensino é que Deus ele é um, um ser que se adapta a todas as movimentações, a todas as mudanças, em especial do cosmos. Isso vai em contradição direta com uma visão clássica, que nós temos que Deus é um Deus imutável. E é isso que o texto está dizendo. O nosso Deus é imutável. Então essa teoria afirma, Deus muda. Dentro de um contexto mais atual, nós poderíamos aqui extrair, você já deve ter ouvido dizer que alguns homens estão dizendo que a Bíblia precisa de mudanças, precisa ser atualizada. O que, que ele está querendo dizer com isso? Em outras palavras, Deus muda. É isso que ele está querendo dizer. Deus, ele não é o mesmo. Mas nós sabemos que passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras, diz o Senhor, Mateus capítulo 24, não passarão. Então, irmãos, nós temos sim essa dificuldade de entender um Deus que é ontem, hoje e será eternamente. Talvez uma ilustração que possa nos ajudar a pensar no sentido da eternidade, porque de fato isso é alto demais para os nossos pensamentos, Talvez você visita um lugar uma vez por ano. Vou colocar assim essa ilustração. E esse lugar tem lá o um mar, tem lá a sua vegetação, pessoas, é, casas. Tem todo um contexto ali, nesse lugar que você visita. E todo ano que você vai, essas coisas estão sempre diferentes. Ou o mar está mais agitado, ou o céu está mais é, nublado, é, ou as pessoas mudaram, as casas. Mas tenho lá, nesse mesmo lugar, um monte, uma grande rocha, um rochedo enorme, uma montanha. E toda vez que você vai lá, ele está lá e do mesmo jeito. Então, esse conceito pode nos ajudar a entender o Deus, que todas as coisas à sua volta podem sofrer alteração. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e ele será eternamente. E aqui, irmãos, no final, então, dessa... Maravilhosa epístola aos hebreus. Ele é composto por essas descrições, mas também por prescrições, por ordens e instruções. Então nós vamos tomar aquilo que precedeu. E Cristo, nós veremos, ele não foi só uma sombra no passado. Mas ele é uma força viva, presente, atual, real, nos nossos corações ainda hoje. Você pode tomar ali algumas instruções também, você pode pegar o próprio capítulo 11, onde todos aqueles heróis da fé, eles foram transitórios. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então isso fala da divindade o Cristo Jesus, Cristo. Fala da imutabilidade dele, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E fala da eternidade de Cristo. Não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele continua vivendo hoje, ele continua em contato hoje conosco por meio do Espírito Santo. É o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Nós nunca, irmãos, precisaremos esperar um outro Messias. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Isso nos fala de um Cristo imutável ontem, o um verbo eterno de Deus Ontem nos fala de um cordeiro de Deus que foi molado antes da fundação do mundo, da fundação dos tempos. Podemos dizer agora mesmo, no tempo presente, temos percepção da fidelidade do Senhor para com cada uma das nossas vidas. Temos essa sensibilidade, um despertamento para ver que Ele é o mesmo hoje. E está reinando sobre todas as coisas. E Ele está à direita do Pai a destra de Deus, no lugar mais importante deste universo como sumo sacerdote intercedendo por nós também nesse sentido não haverá, é um Deus que não há sombra nem variação de mudança e eu não sei se a sua versão diz ontem, hoje e para sempre mas, irmãos, a tradução mais literal aqui a tradução mais literal com base no original é eternamente Eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje Porque o para sempre Ele dá mais essa ideia de alguma é, Medida matemática Algo temporal Mas o eterno não O eterno nos remete àquilo que está fora Atemporal, fora do nosso tempo Agora quando nós buscamos Essa expressão Eternamente Aion Na própria epístola E é isso que nós temos que fazer Buscar dentro da própria epístola O que Jesus é quando nós olhamos a primeira expressão lá em, em, aqui em Hebreus está lá no capítulo 1 ele diz que havendo Deus antigamente falado muitas, aos pais, pelos profetas de muitas maneiras hoje nos fala através do filho o qual constitui o herdeiro de todas as coisas o qual fez o essa expressão universo mas a, a expressão lá não é universo é aion, é eternamente o qual Cristo o qual Deus em Cristo fez o a eternidade aí essa expressão seria melhor traduzida só que o tradutor aqui para nos ajudar colocou, o qual fez esse universo todo o universo então ele fez podemos traduzir como Cristo é o autor, Cristo é o pai da eternidade autor das eras porque esse termo ele é muito mais forte então amados, nós temos pegando essa expressão eternamente e aí então nós vamos entrar em alguns outros textos eu quero que você volte Capítulo 5 aqui de Hebreus mesmo, ficaremos aqui na epístola. Eu vou te mostrar aqui algumas outras ocorrências para que a gente possa tocar um pouco mais no Senhor. Especial. Cristo é o sumo sacerdote eternamente. Entende, irmãos? Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando nós buscamos compreensão desse texto, ele está dizendo, Ele é o sumo sacerdote para sempre. Mas não só isso, Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. Ele é o mediador de uma aliança eterna. Aqui no capítulo 5, versículo 6, diz, tu és sacerdote para sempre. Capítulo 6, versículo 20, aqui nós temos uma outra expressão, junto com essa expressão, que ele é o sumo sacerdote, que é a expressão precursor. Cristo, onde Jesus, como o precursor, essa expressão, significa alguém que vai antes de você. Alguém que vai no lugar antes de todos os outros. Então temos que nos lembrar que ele é o sumo sacerdote, porque ele é o intercessor, ele é o mediador. Ele é aquele que foi por nós antes. Ele morreu a morte que era nossa. Por isso nós temos a vida eterna. Não só isso, irmãos. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. O lugar que caberia de maneira justa para cada um de nós. Para nós caberia isso. Para Cristo, as mansões celestiais. Mas ele tomou o nosso lugar como, como está dizendo aqui, ó, precursor. Ele entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote eternamente. Essa expressão. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Capítulo 7. Veja aqui uma outra expressão. Versículo 17. Diz assim... Portanto, se testifica, tu és sacerdote, essa expressão, eternamente, tu és sacerdote para sempre. Capítulo 7 ainda, agora você tem uma outra expressão, uma implicação, uma função sacerdotal. Ele está dizendo que ele agora é o nosso intercessor, veja, versículo 25, por isso também ele pode salvar totalmente, os que por eles chegam a Deus vivendo sempre para interceder então ele é o nosso sumo sacerdote é o mediador perfeito que vive sempre para interceder veja um outro texto capítulo 9, versículo 15 diz assim aqui com respeito ao nosso senhor com respeito a Cristo ele é o mediador de uma eterna essa expressão ele é o um mediador para sempre. É o um mediador de uma eterna aliança. Ou um, um, um eterno pacto. E isso comunica, meus irmãos, a singularidade do sacerdócio de Cristo. O seu papel sacerdotal. Qual é o papel sacerdotal? Falar a Deus sobre os homens. É esse mediador. E falar aos homens sobre Deus. Isso ele fez na cruz do Calvário. Quando ele morreu, quando os seus braços Quando ele estava crucificado Seus braços ali Esticados, ele estava se mostrando Como o perfeito sumo Sacerdote, intercedendo Por nós E essa epístola aos hebreus Ela fala de uma maneira é, Muito elevada Sobre Cristo como esse mediador Esse intercessor Porque Jesus é o mediador desse novo pacto A nova aliança e ele está ali, irmãos, alguém que fica estabelecendo, restaurando a amizade, fica entre os dois ali. Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. Na linguagem de Romanos, diz, quem os condenará? É Cristo quem justifica você? Ou antes, quem foi que ressuscitou? Ou quem é que está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, não significa que Jesus está lá de joelhos e com as duas mãos assim, mas significa que a morte dele é fresca e viva hoje. Nós podemos recorrer àquele trono de glória, aquele esplendor, ainda hoje. Ainda hoje. Isso é real, isso é vivo para nós, irmãos. Vire mais uma página. Capítulo 10, versículo 12. Diz assim, Jesus, porém olha aqui, falando do ministério de Cristo, ministério sacerdotal, ministério inter de intercessão, ministério de mediação, é o nosso mediador, ele diz assim, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele está à destra de Deus. Então o Senhor ele provou ser esse sumo sacerdote, quando ele ofereceu este sacrifício perfeito, lá na cruz, espiando todos os nossos pecados. Versículo 14, que diz que porque por uma só oferta. Note isso. Os sacerdotes do Antigo Testamento, a cada ano, eles precisavam oferecer uma nova oferta. Aquilo precisava ser atualizado. Então, Cristo, como a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo edificados. Então, o destaque, irmãos, quando fala aqui que ele entrou, nesse lugar mais elevado, assentou-se à destra de Deus, é que ele entrou no santo dos santos. A figura daquele sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo, no terceiro lugar, átrio exterior, santo e santíssimo, então, o Senhor, ele entrou nos céus, nos lugares celestiais, naquele lugar que não foi feito por mãos humanas, e ele realizou essa redenção eterna. Volte uma página, veja esse texto, Capítulo 9, verso 24, porque Cristo, ele não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Essa é a ação, essa é a ação vista com a consumação do papel do nosso grande sumo sacerdote. Ontem, irmãos, ele foi essa oferta, prometida, O Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. E ainda hoje, eternamente, ele continua sendo esse sacerdote perfeito, o qual eternamente carregará nas suas mãos as marcas da crucificação. Por mim e por você. Em sua vida, meus irmãos, Cristo é o nosso exemplo. Na sua morte, disse o irmão do passado, um sacrifício satisfatório por todos os nossos pecados. Na sua ressurreição, ele venceu. Na sua ascensão, ele é um rei. E na sua intercessão, ele é o sumo sacerdote eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquele lugar, irmãos, que você visita todo ano, e você vê todas as coisas mudando, mas há algo que não muda. Irmãos, que bênção que todas as semanas nós estamos aqui, podemos estar juntos dos irmãos, olhar para uma mesa que está sempre colocada ali. E o Senhor disse assim, fazer isso até que eu volte. Que possamos persistir firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou a esse lugar. Ele nos chamou a isso. Como aquela rocha lá naquele lugar que não muda, nós podemos estar aqui. Muitas vezes nossos corações... Eles podem estar buscando coisas novas, mas irmãos, se nós estamos buscando coisas novas é porque nós não encontramos Cristo. Porque Ele é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. Ele se renova, dia após dia. Há glórias e glórias na presença do Senhor. Então, irmãos, aquela rocha, Jesus é a rocha eterna. A pedra angular, como nós temos cantado. A pedra de esquina, o refúgio, o nosso fundamento. Os poderes do inferno, eles não puderam derrubar. E como sacrifício vivo por nós, o nosso Senhor veio morrer. Ao nosso Senhor, amados, toda honra e toda glória. Vamos adorar ao nosso Senhor Jesus para sempre. Amém, Senhor. Aleluia.